0: Üdvözlünk mindenkit ismét ez a 3-5-2 Magyar Focival Foglalkozó Podcast. Az Eurosporton, Nagy Benyaminnal és stokics Tamással, én pedig Sergőzi András vagyok. Sziasztok fiúk, hogy telt a hétvége, hogy telt az elmúlt két hét foci fempontból? egy első blikre?
1: Első blikre jól telt, hogyha Ferencváros további ide lehet venni azért... Az első meccs az egy, az egy, az egy ilyen arculcsapás volt, hogy hú, azért mert nagyon nyár van, még nagyon az éveleje van, viszont a, viszont a második meccs a, a Tobol ellen az már sokkal jobban nézett ki, és, és teljesen megérdemelt volt a Ferencváros tovább, amit talán így, két héttel ezelőtt itt a 3-5-2-ben prognosztizáltunk is. Elkezdték a felkészülést a csapataink, most már... Ezen a hétenben mutatkozik majd ugye a konferencia ligában a Puskás-Kisvárda-Fehérvár trió, és tűkönülve várjuk, hogy két hét múlva elkezdődjön, vagy most már csak másfél hét múlva elkezdődjön majd az nb t
0: A bajnoki szezon. Tomi adott egy tartalomjegyzéket, mi a helyzet veled, Benji?
2: Sziasztok, hát én is hasonlóképpen pozitívan vagyok most a radi kapcsán, meg nem tudom, hogy ti hogy vagy vagytok vele, de nekem még pozitív lemületet az az így a konferencia -liga selejtezőkre, és hát a hátra a visszatunk abban, hogy akár mondjuk három csapat is megélheti, akár az augusztus most itt a selejtezőkben. Aztán majd nyilván itt az adásban kifejtjük, hogy pontosan hányra is gondolunk, vagy hányra is számítunk. Én is várom, amúgy, hogy végre jöjjenek a, a akár mondjuk így a tradit, szóval akár majd a konferencia liga selejtezők, aztán pedig, hát nyilván, hogy kezdődjön lassan a bajnokság, mert nagyon durva, itt nézegettem évvégén az eredményeket minden felé a világban, és rengeteg bajnokság elkezdődött már, ugye nem nagyon szoktuk meg, hogy már itt akár július elején közepén elkezdődnek a bajnokságok, de hát ez egy ilyen szezon, ez, ez ilyen ilyen világbajnokság igen. miatt.
0: Igen. Igen. Már, valóban már a szomszéd országokban is megkezdődött, de mi beszéljünk inkább a hazaiakról, ugye a Ferencváros az első PL csoportkörön túl van, az első mérkőzés Kazaksztánban 0-0-val zárult, hát ez szerintem, ha van idénye mert csak akkor ez tipikusan az volt, de majd mindjárt megbeszéljük részletesen. A visszavágó viszont gulítottak, amiaink egy ötöst. Elég hamar megvolt az első gól, nagyon jól szállt be az új igazolás Adama is, és végül 5 egy lett a vége, ami azt mutatja, hogy a, a Freddy azért valóban komolyan gondolja azt, hogy hogy, hogy, hogy legalább az Európa Liga csoport körében ott legyen ismét, de akár ki tudja, meg fogjuk nézni majd a következő fordulókat, akár a bajnokok ligájában is. Mit lehet elmondani azon kívül az első meccsről, hogy, hogy valóban ugye sokat utaztak, hosszú repülőút, viszonylag ismeretlen környezet, szóval nem, nem egy olyan meccs, amiről ugye álmodik minden focista, hogy észak-Kazaksztánban július közepén játszon egy egy olyan meccset, aminél azért élesebbeket szeretne, még ezen a szinten is valószínűleg így gondolkodnak, de mi lehetett a két meccs közötti nagy különbség, hogy látjátok?
1: Ez lehet, hogy nem szeretnének, de ez volt most a helyzet, amit, amit meg kellett toldani a Ferencváros játékosainak, meg a, meg a szakmai stábnak. Hát igen, a jetleg az érezhető volt a játékosokon, szóval nem alapból ketté fogjuk bontani a két mérkőzést, de, de szerintem a a második volt, esetén hát reménykedem abban, hogy a második mérkőzés volt a Ferencváros igazi arca az első, meg a bonoszikertestvér, mert tehát egy, egy borzalmasan impotens, enervált, ingerszegény játék volt az, amit az első mérkőzésen látottunk, nem csak a Ferencváros, tehát mint a Tobol csapatától is. Egy újabb közhelyel élve ugye lövésből lesz a gól, mert a Tobol pont ilyen felfogásban ment ki a pályára az, az odavágón, tehát amint ők 25-30 méteres körzetbe kerültek divúzénes kapujától, ők tüzeltek. Vagy átlövés volt, vagy beadás, vagy mélységi próbáltak lehetőséget kialakítani a Ferencváros kapuj előtt, míg a feladének az első félidőben időben 5 másodpercen belül volt két kaput lövés, ezen kívül egyébként semmi. És a második félidőben időben pedig, pedig nem tudott a Ferencváros újítani kicsit. Azt éreztem, hogy bele kényelmesedek ebben, oké, ugye 0-0 ez a mérkőzés, és és majd a visszavágón megmutatjuk. Azért pozitív, vagy pozitívumot is mondjak az első mérkőzésről. Számomra öröm volt látni Tokmak, illetve Zakarias szem visszalépéseit, ezzel nagyon jól jutottak területet egyébként a felfutó számít vagy a szélső illetve Otka Az más kérdés, hogy honnan már a beadások, meg a, meg a centerezések, azok azért hagytak némi kívánni valót maguk után. Önmagában Adama Traoré játéka is egy, egy hatalmas volt, akinek az Adnan Kovács, tehát egy, tehát amit elmondtam a meccsről, az rá is igaz, ő is lassú, körülményes, nem jó döntéseket hoz, ö, többször volt a Földön az első félidőben szerintem, mint Talpon, és, és számomra értetetlen volt másnap az Instatnak a, a statisztika, hogy volt a legjobb játékosa a mérkőzésnek, nem csak a Ferencvárosnak, tehát hogyha van olyan pontja a Fradinak, és hogyha én most a Szlován Bratislavának lennék a a vezetősz, vagy nem tudom milyen videó elemzője, akkor az első dolog az, hogy Ádnán Kovácssevicsre hoznám ki ezeket az egy az egy jelen szituációkat, azokat, ami, amivel abszolút zavarba lehet őt hozni, mert nyilván a levegőben nagyon jó számokat hoz, jól nyeri a párharcait, viszont amikor labdával kell neki valamit kezdeni, akkor, akkor olyanokat látunk, mint, a, mint az első mérkőzésen a tabula ellen, hogy, tehát konkrétan használhatatlan. A talok, már Kovács és össze nem hasonlított egyébként Mihablázsicsal.
2: Igen, egyébként én is azon gondolkoztam, hogy, hogy az első meccs után miért ő kezdett, vagy alapból nem értettem, nem tudom, hogy vagy hogy vele, alapból nem értettem, hogyha már van új igazolás, és itt van egy fiatal Knoster, aki azért én legalábbis arra számíthatom, hogy kezdő lesz kapásból és ebben a csercse rendszerben abszolút illeszkelni fog kezdésből. És megint az volt a helyzet, hogy egy full olyan védelemmel állt a, a tradi, amilyen az előző, előző szezonban is volt, vagy lehetett. Tehát, ugye itt, ha az első meccset nézzük, akkor eh, Botka mai Kovács Csivics, és a második meccsen ugye volt egy Cserevingo, eh, Botka helyett. Szóval nem, nem nagyon értettem, Jó. viszont amellett, Tomi mondtatt, hogy Tomi mondta, hogy egy ilyen, hát mondhatni, szezonkezdő meccsnek beillett mondjuk a travinál. Nekem is volt egy olyan érzésem, hogy mint hogyha a topból is most kezdte volna a saját szezonját. De közben ugye a kazakbajnokság Kaza nagyon, nagyon is tart. És hát így a két meccs alapján meg szeretnék mindenkit elmézést kérni, hiszen az előző podcastben ugye bírtattam azt, hogy vajon, Adama traoré a leigazolása az milyen szív, a tradinál, hát abszolút politik csalódásit kapásból. Aztán hiszed hiszed te vagy te... sem, de a második gól után
1: te voltál az első, aki szembe jutottál. <síns>
2: <síns> <síns> És hála az égnek, hála az égnek, amúgy, hát ink legyen, inkább mondjunk valamit, amivel aztán pozitívum lesz utána, de, de jónak néz ki, Traoré, sőt. sőt, sőt.
0: Knöztel egyébként a második a mérkőzésen áld be, cseleként, ö, éppen a Kovács Evics helyére, belső védőposztra. Ö, nem tudom, én azért el tudom azt képzelni, hogy, hogy, hogy tényleg ö, ezen a meccsen még, még bőven, még bőven ö, mondjuk pont az is beleszélt volna, hogy, hogy legyen egy kis ö, kísérletezés, és akkor megnézni, hogy, éles helyzetben, hogyan megy a, a holland fiú. De hát ez majd igazából lehet, hogy a következő, ha most egy nappal előléve jár, meg annyi még kevés. Szóval egy kicsivel többen hát, ha, hát ha picit megbomolna ez a belső négyes, és, és akkor lenne itt valami. De tényleg valószínűleg picit az volt ezen a meccsen, így összefoglalva, már mint az elsőn, hogy hogy, hogy abszolút nem, nem, nem kockáztatott semmit a Freddy, az volt a lényeg, hogy komoly probléma ne legyen, egy korai gólt ne kapjon be, amitől esetleg a tovább, mondjuk belejöhet annyira az első meccsen a játékban, hogy a visszavágon gyugat sesen kelljen játszani. Ez éppen fordítva történt, sikerült eseménytelenül, ez voltán a lényeg, hogy eseménytelenül lehozzuk ezt az első meccset, és a visszavágón pedig Pont fordítva volt, tehát, hogy mit, mit tudtunk szerezni Traoré révén, egy korai volt, ami aztán egy második is ö, 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 született szintén tőle, Slyduni Traoré passzából, a 21. percben a harmadikat, tehát hogy gyakorlatilag az első 20 perc után aki egy kicsit késve ült le a TV elé, vagy érkezett ki a Grupa Marénába, annak már annak már gyakorlatilag ugyanúgy nem, nem történt semmi, de történt -e valami, tehát hogy hogy láttátok, hamar meglévő gólok után egyszerűen már elfogyott a mi történhetett ezen a meccsen? Vagy mi volt itt még? Ugye aztán hamar jött egy valószínűleg 3-1, de hát utána igazából nem nagyon tudott már ismét felállni az ellenfél.
1: Szerintem egy, egy 180 fokot fordult a Ferencváros erre a mérkőzésre. És most persze lehetne a másik köztét, mondani, hogy tehát akkor a Tobonnak is jetlagé volt a négy órá tolódás miatt. Én azt mondom, hogy a, tehát a Ferencváros ezt a játékot tudja hozni. Lüktető, támadó felfogású, magas nyomás alatt tudta tartani a tabot, és kijöttek azok a különbségek. Egyébként, ha most ránézzünk, hogy 5-1 az eredmény, egyébként szerintem ez egy, ez egy reális különbség a két csapat között, mind tudásban, mind a játékosok minőségében, tehát ha valaki nekem azt mondja, hogy ez a párharc 5-1-jel fog zárulni, a két meccses párharc 5 1 el fog zárulni, akkor azt mondom, hogy ezt én leokézom Tökre egyet tudok ezzel érteni. Adam Traoré zseniális volt ezen a mérkőzésen. Tehát, szerintem egy ilyen típusú játékosa szüksége volt Csercseszopnak, és a, és a relációs azért fog felé billenni, mert azért már Márkinyosztól, Auszkitól ilyeneket nem nagyon láttunk. Tehát, hogy keresztbe mozog, elviszi a védőt ezzel a mozgással, Boli is egyébként hatalmasat javult a, 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 a visszavágóra, Persze nem a második elő ő úgy szerepet játszott azzal, hogy kicsalogatta az egyik, belső védő, az egyik kazak belsővédőt. Tokmák is fantasztikusan futballozott, Lajdoni teljesen megérdemelten szerzett volt, és ugye nem, ne, vagy említsük meg, vassza a második fél duplázni tudott. És szerintem egyébként a Ferencváros, nem csak hogy ötöd, de, de itt még azért több volt is szerezhetett volna ezen a mérkőzésen. Tehát kontrollálta. Nem érezted azt, hogy a Tobölnek egy, egy másodpercnyi esélye lett volna ezen a mérkőzésen? Persze szereztek egy gólt, hozzáteszem, Kovácssevics nem lépett ki szerintem elég határozottan, vagy nem lépett vissza a, a górszerző szergejevre elég határozottan, de ezt most zárójelben jegyzem meg. De azt leszámített, de, de még akkor sem éreztem azt, hogy itt és a fog rúgni még két gólt, vagy három gólt. A Ferencváros ezt tudja, és én ezért is gondolom azt, hogy a, hogy a szlován elleni párharcnak is ők lesznek az esélyesek.
2: Lassan, lehet, hogy az lesz, hogy uh, mindig, hogyha kéttézünk magunknak egy radiátékos, az a következő bárha, majd jó lesz. Kovácssevicsel nem fog Hú. ezt megtöteni. Meg meg ezer ezt ezt százalék, ezt.
1: százalék, hogy Kovácssevicsel, ez nem fog megtöteni. És egyébként, bocsánat, egy fél mondat. Nem, nem véletlen volt szerintem az, hogy Knüszter beállt a mérkőzés végén a Tobol ellen. Szerintem a ellen ellenőn fog kezdeni igen, a Nem mellett.
0: Igen, ezért is, tehát hogy azért oké, hogy hogy minőségben jobbnak gondoljuk, vagy jobban beleírni ők a csapatban. De azért mégiscsak egy új játékosról van szó azért ritka az, hogy valakit elsőre kezdőként bedobnak, az is más kérdés, hogy a, az első meccs után ennek lehet, hogy meg lett volna a realitása. E, igen, ezt én mondom, majd igazából hamarosan okosabbak leszünk, de akkor térjünk rá esetleg, vagy van-e még itt valami, amiről én, a második Én még annyit még
2: hogy hogy az látszik így az új igazolások kapcsán és a csatárposzt kapcsán, hogy előjött most először talán az a helyzet, már az előző szezonban is lehetett azért ilyenre gondolni, hogy végre van valami arc csatárposzton, és, mm. és azért Pászajnek a beállása és az, hogy duplázott, az azért eh, politikus motiválhatja re, rendesen a szóval. Szóval a meg megvan az a lehetősége, hogy két jó formában lévő klasszikus csatárt is cserélgethet itt a remélhetőleg bajnoki és Európai Kupa tekintetében. Úgyhogy nagyon pozitív, nagyon nagy pozitívum volt nekem legalábbis Vaszey, mert eddig nem mutatott talán annyit, mint amennyit mondjuk kapásból vártam volna tőle a tavaszi szezonban.
0: Jó, hát reméljük, hogy így lesz, mindenképpen azt látni, hogy az elmúlt időszak fél év, egy év, fél év igazolásai, azért most a, a, a tért ugye ez a szokási télen leigazolt játék, hogy sikerül új beépíteni tavaszra, ez bár ez azért látszik, vagy nem tavaszra, hanem nyára, hogy, hogy, hogy valódi díjhaszna legyen a csapatnak. De térjünk át akkor a következő párharcra, ami ugye a Slovan Bratislava elleni párharc lesz, éppen 30 éve történt, hogy a Slovan és a Ferencváros bajnokok liája van, találkozott egymással. Hát reméljük, hogy nem hasonló nem lesz hasonló sem az eredmény, sem a pályán kívül történtek, akkor ott komoly tömegverekedés tört ki Pozsonyban a lelától, a mérkőzés pedig 3 0 val 3-0 lett, azt hiszem, ugye? A végeredmény azon a meccsadnél, és a szlován könnyen tovább jutott. Most azért talán picit abból a szempontból más a helyzet, hogy a Ferencváros, a mostani Ferencváros azért erősebb, mint az akkori komolyabb nemzetközi tapasztalattal. A szlován Bratislávának pedig már elindult a bajnokság. Igaz, még csak éppen hogy. Az első, körben, az első körben pedig a, a grúz vagy georgiai Dynamo Batumit verték. Igaz, egy hazai 0-0 után a visszavágó is 0-0 volt, és végül hosszabbításban sikerült 2-1-re nyerni. Szóval a vágnál kicsit nehezebben, de azért, amikor még nem tudtuk az eredményt, akkor is sokan mondogatták, hogy hát azért várjunk azzal, hogy a a georgiai csapatot annyira abszolút azt gondoljuk, hogy biztos azt nem lesz a további tó, de végül így lett a dolog pikantériája, aztán majd el tudom szóljatok hozzá hogy ugye magyar játékos is játszik a Szlovánban, ahol Holman Dávid nyilatkozott is a hazai sport sajtóban úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból reméljük, hogy ebből a szempontból ezért is Reméljük, hogy most csak a pályán fognak történni az események.
1: Ja, még külön pikanté érő, hogy Holman Dávid egy extradista. Tehát a korábban a Ferencváros játékosa volt, és talán azt mondta, hogy nem, nem örült ennek a párosításnak, Igen. amikor összejött. Szóval kellett volna a hogy ne te kerje, a 123. perc a szögletet a grúz ellenfél szemben. Um, ellentétes utat járba szerintem a két csapat. Hogyha most az európai szereplésüket nézzük. Az elmúlt pár évben inkább a Ferencváros az a csapat, amelyik eljött a csoportkörjük, míg a Slován Bratislava az a csapat, amely nem be igazából az európai kubaporondon valamelyik csoportkörbe, és, és ugyan erősített a pozsonyi csapat, jött Juraj Kucka visszatért Olaszországból, aztán itt Jordi Csákvetáze a Belgiumból jött kölcsönbe, vettek kölcsönjátékost a Dinamo Kiev-től is. Tehát, hogy uh, szóval Bratisztalának is azért erősödött a kerete szerintem a nyár folyamán. Hol van Dávid? Egyébként pont nem biztos, hogy ennek a haszonélvezője lesz, és akár távozhat majd itt a nyár későbbi uh, részében. Az, hogy
2: hova? Azt nem tudom.
1: Valószínűleg akkor hazatérne a, a magyar élvonalba. Lenne is egy tippem, hogy mondjuk a Honvéd lecsapna rá. Uh, de egyébként... Ez egy, ez egy ilyen, ez egy ilyen bold tip, uh, ami elhangzik ebben az adásban, hogy hol van Dávid a honvéd játékosa lesz um, augusztus föl, 31-ig.
0: Fölírjuk a kérménybe ezt is majd
1: igen. Szó szó, szerintem a Ferencváros esélyesebb ebben a párharcban, és azt most nem azért mondom, mert hú pozitív vagyok, meg hú úgy látom a dolgokat itt a 5-1-es visszavágott követően, hogy a Ferencváros abszolút esélyes, hanem mert jelen esetben szerintem ez a realitás. Hiszen az a csapat, amelyik el tud jutni után három szezonban is, vagy a Bajnokok Liga csoport körébe, vagy az Európa Liga csoport körébe, az igenis esélyesként váratja ezt a csatát. A szlovánnal kapcsolatban azt kell megjegyezni, hogy azért az elmúlt időszakban nem nagyon megy nekik és a helyzetek kialakításával is problémáik voltak az elmúlt hetekben. két végén rendezték az első fordulót, kikaptak az újonc otthonában kettő-egyre. Holman Dávid szerezte egyébként, a szépítő volt büntetőből azon a mérkőzésen. E, és ha megnézzük, három tét mérkőzés, eddig három rúgott gól, a rendes tekintve pedig egy, és az is büntetőből. Tehát a, tehát a Slovánnak azért közel sem alakult annyira simán eddig ez a e, idén kezdett, mint mondjuk a Ferencvárosnak. És az, hogy hazai pályán kezd a Fradi, az szerintem még egy plusz előny lehet. És, és nagyon motiváltak lesznek a játékosok, hogy egy polcala azért magasabb szintről kaptak ellenfelet a második körbe, és, és hogyha ezt a fordulót túléli a Ferencváros, akkor már biztos, hogy valamelyik európai kupának a körében láthatjuk össze.
2: Érdekes egyébként az, hogy három tét meccsüge itt az utóbbi számoljunk, szűk két héttel, és mind a három egy teljesen egy, egy teljesen más felállása küldte pályára a csapatot Vladimir Weiss. Ugye volt az első finomóvat, ami ahol egy. Ugye a három meccs alapján vegyes felállás volt, azok a játékosok is játszottak, akik aztán a visszavágon is játszottak, de azok is, akik most a bajna meccsen kaptak lehetőséget. Szóval kíváncsi vagyok, hogy, hogy megint kapunk egy ilyen vegyes csapatot, úgymond, vagy, vagy az a csapat fog játszani annak a magja fog játszani, akik itt a Dinamóba tudni, jeleni visszavágból is játszottak. Ebből a szempontból egy picit uh, talán könnyebb dolga van a Kravina, hogy uh, van egy összeszokottabb felállás, és azért itt is meglátszik az, hogy olyan eget, rengető változások nem történtek itt az átlodolási időszakban a, a keretet tekintve, szóval ez előny lehet mindenképpen. És én azt mondom, hogy, hogy ennek a párharcnak torony magas, de, de nagyon nagy esélyes a Krabin. És, és nem csak azért mondom ezt, mert, mert itt az utóbbi évek azt mondatják, hogy egy-egy ilyen párharcot meg tud nyerni ez a csapat, hanem az is, hogy, hogy a szlovák bajnokságnak a, az Európában elfoglalt helyét azt, azt talán a magyarra látehetjük, és ezt látjuk itt az Európai Kupa szereplések kapcsán is. Tehát nem csak a szlovára gondolva, de sajnos a DAC-nak sem megy úgy az Európai Kupa sorozatokban ahogy mondjuk minden szezon elején várják azt a szurkolók, ebből a szempontból is esélyesebb szerintem a Pradi. Én egy ilyen volt itt mondok, kettős győzelemmel jut tovább a Pradi. Mondom, nem, nem érzem egyszerűen most olyan erősnek ezt a flován, mint mondjuk lehet, hogy éreztem volna tavaly ilyenkor.
0: Mert tavaly ilyenkor egyébként ők is az Európa konferencia ligában játszottak. Az eh, bocsánat, a, Páluk, a Kopenhága és a Hát a meglepetésbe bekerülő Gibralteri Lincoln volt a csoport ellen felük.
2: Igen, és talán nem, nem is jártak messze, hogyha jól emlékszem a továbbültást a csoportban.
0: Hát két győzelem, két döntetlen, két vereség, de ezzel a harmadik helyen végeztek, így aztán nem jutottak tovább. Szóval van azért európai tapasztalata csoportszinten is a, a, a szlovának de egy kicsit úgy tényleg, hogy halóványabb. 2019-20-ban, a Covid előtti évben voltak ezelőtt utoljára a csoportkörben. Ez a 20-21-es év, amikor a miaink a bajnokok ligájába kerültek, az nekik elég hamar véget ért, ott két sejtezők mentek, de mind a kettőben kikaptak, szóval, rögtön kiestek hamar. Úgyhogy, úgyhogy valószínűleg egységesebb egy, és erősebb csapatnak Tűnhet a Ferencváros. Én azért a kettő győzelmet tudom én vagyok hányunk közül mindig a legpesszimistább, úgyhogy ez, 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 ez bevállalom most is, de a, a, a továbbitást mindenképpen, de azt gondolom, hogy egy hazai, egy hazai győzelem után valóban egy kicsit valószínűleg rálép a fékre, vagy nem nyomja annyira a gázt a visszavágban a Freddy, és uh, megint egy kicsit az lesz, hogy húzzuk. Nem az, hogy húzzuk ki, ez így hülye szó, de hogy, de hogy menjünk biztosra, és... Uh, és legyen meg simán a további jutás. Nyilván a fradi nem áll jól, hogy meg nem is fogja betolni a buszt, tehát nem beszélek, hanem, hanem hogy, hogy nem, nem cél az erődemonstráció. Ezt, ezt érzem, de majd meglátjuk. van -e még a Slovánnal kapcsolatban valami, vagy, vagy menjünk egy körrel tovább, mert hogy majd hétfő este veszük fel ezt az adást, úgyhogy már tudjuk a, a, a továbbiakat.
2: Lehet hogy, lehet, hogy nézelődhetünk tovább. Nézzünk tovább. tovább akkor. Győdvan, mert, 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 de abban egyetértünk. Nem, nem tudom, hogy te így most elmondtuk a tippeket, te mit mondasz, így a két kétszer? Mondjuk, ha kéne tippelni, kettő győzelem, egy győzelem, egy döntettem, vagy hogy hogy Hát
1: én, én inkább annyit mondanék, hogy nem fog volt a Ferencváros ebben a párhadban, szerintem ez, uh -huh. ez legyen az én tippem. És ez uh, egy kettős győzelem lesz, vagy két döntetlen, vagy, vagy egy győzelem, egy döntetlen, az már lényeg. Szerintem nem kap volt a Ferencváros ebben a párhatszban. De
0: azt nem nekem látok erősnek, hogy nem is lő, nem? Azt nem látok. Annyira
1: viszont erősnek látom, hogy azért lő. Szerintem itthon nyer a Ferencváros idegenben idegenben most, hogy döntetlen vagy, vagy, vagy győzelem, az, az, az most így. Az, azt, nem most, nem az, azt most nem merem megtippelni. Kell látnom az első meccset ahhoz, hogy, hogy, hogy a másodikról is tudjak mit mondani.
0: Oké, okay, akkor behúzzuk. Azt, mondja, behúzzuk azt, hogy behúzza a Fradi, és a folytatásban pedig az FC Zürich, illetve a Karabag, Karabag párharc győztesét fogja kapni. Ugye a svájci ellenfél volt már a közelmúltban, ami annyira nem sült el jól, a Young Boys ellen nem sikerült a a BL playoff a csoportkörbe jutni, hanem akkor az európa liga lett a végállomás. A, a Karabag-Azeri csapat pedig hát volt már magas polcon, de mi a helyzet velük most? Ezek ugye az Azeri bajnokok. Ö, egyáltalán, hogy látjátok, ennek a páratnak a sorsát először, talán csak így érintőlegesen beszéljünk róla, csak azért, hogy tudjuk azt mondani, hogy mi lehet utána. Csak még ennyit hozzáteszek, a karabag, ugye az előző BL selejtező körben a, a, a lengyel le Poznánt verte, ami szerintem azért egy kicsit meglepetés. Főleg az 5-1-es visszavágó
1: végelegmény. Szerint a Karabag nem... Tehát ők már voltak B.A. csoportkörben. Tehát pont a Róma-Cserzi Atletico-Madrid féle csoportban ők voltak a negyedikek. Az első azari csapat, amely bejutotta a Bajnok fő főtáblájára. Szerintem... Az egyébként egy, egy szorosabb párharc lesz, mint a Ferencvárosi. Uh, az FC Zürich nagyon össze lett az előző szezonban, nem hiába nyerték meg a, a svájci bajnokságot, úgyhogy azért egy bázelt Young boys sikerült megelőzni Noha, nyilván ott azért voltak edzőváltások az előző szezon elején, uh, viszont én a karavagot sem tartom egyébként esélytelennek ebben az összevetésben. Pont, a, pont az előbb bemutatott legpoznan lenni mérkőzés miatt, igen, az az 5-1 az, az nagyon jól nézett ki, és ez és egy kicsit így beárazta a lengyel focit, hogyha lehet így mondani, na a Twitteren van egy, van egy fiók, amit követek, és ott azért leírták, hogy a lengyel labdarúgás nem a legszebb napjait éli, és hogy, és hogy ez az 5-1-es ez csak a jékegy csúcsa volt, ez aktuális csapat 5-5 kap az azeli elsőtől, úgyhogy bárki is kap ön egyébként a Ferencváros, nem lesz, nagyon nem lesz egyszerű ö, feladat, és én, és én elmondom azt, hogy a Ferencvárosnak lehet, hogy a harmadik mm, selejtező lesz a végállomás, amennyiben tovább jut ellen.
2: Én azt mondom, hogy, hogy egyik csapat sincsen most olyan állapotban, sem a Karemag, sem pedig a Türik, hogy, hogy megoldhatatlan feladatot jelentsen. Ö, én, én azt mondtam volna, lehet, ha ezt az adást mondjuk egy héttel ezelőtt vesszük fel, és akkor derül ki az, hogy, hogy a Türi potenciális elletően lehet, hogy, hogy hú, igen, azért kemény csapat lehet, de a Young szelleni 4 4-0-ás bajnoki verességből kiindulva, ugye az első fordulót rendezték kívül a svájci bajnokságban is, nem nagyon tűnik egy összeszedett csapatnak ez a tűnik. Ugye egészen sok változás volt egyébként a csapatban náluk. Például akár Csatárposzton érkezett egy 33 éves Szánténi, távozott az az Cissé, akit egészen sokáig, még az NB1-ben is elképzelhető játékosnak nagy igazolásnak tartottak volna, de végül is a lecce igazolt. És gyakorlatilag a Zürichet, így keretet tekint, de onnan ismerhetjük, hogy ugye van egy non aki az olasztánogatókban már lehetőséget kapott. Én azt mondom, hogy talán egy fokkal esélyesebb a Varavag ebből a szempontból, de hogy az a legpozdnán elleni 5-1, az ilyen szinten mérvadó, hogy azt lehet-e inkább az ő nagy győzelmüknek a számlájára írni, vagy inkább a legpozdnán, kvázi gyengességének, mert azért látjuk azt, hogy mind a szuperkupa döntőben, a lengyel szuperkupa döntőben, ahol kikaptak 2-0-ra, mint pedig a bajnokságban ahol szintén egy 2-0-ás vereséggel kezdtek. Szóval, szóval nem biztos, hogy az a mérvadó. Érvekes lesz akármely csapat is űk tovább ebből a Radisz-Lalán párhalkból. Én azt mondom, hogy lehetett volna erősebb ellenfél, úgyhogy, úgyhogy boldogat lehetnek szerintem a Raditz kultolók ebből a szempontból.
0: Igen, egy kicsit ez a karavag ügy, ez azért is, ö, ugye egyrészt nagyon, itt tényleg még szezon elején sok ismeretlenes egyenlet, amit próbálunk megoldani, milyen állapotban indul a Svájci csapat, milyen állapot, ugye Azerbajdzsánban is a kazakhal ellentétben őszi-tavaszi rendszerben zajlik a bajnokság, tehát gyakorlatilag még ők is ö, a szezon elején vannak, és ahhoz képest ö, is szakadt ki ez a golzsák de az is valóban benne lehet, amit Tomi mondott, hogy a lengyel bajnokság színvonala még megvan a fejünkben egy olyan szinten, amiben mondjuk volt tíz évvel ezelőtt, és azért már nem biztos, hogy, hogy, hogy most azon a szinten van. És ebből a szempontból, és meg még az, amit hozzá akartam tenni, hogy, hogy nagyon olyan, tehát hogy el, elutazni Azerbajcsánba, körülbelül akkora túra, mint elutazni Kazasznába, és ha ez egy sokkal jobb csapat párosul, akkor az egy, az egy kellemetlen ügy lehet. Tehát, hogy akkor bele lehet szaladni valóban ilyen késbe de egy Pózzannál nagyobb ö, szinten, jegyzett, ö, vagy magasabb szinten jegyzett csapatnak is. Ha nem is ölt egybe, de annyiba, hogy hopp, hop sikerült kiejteni egy... Szóval, hogy, hogy ebből a szempontból, jó, jó, az az erőnye az Azeri csapatnak, hogy hogy, hogy sokkal, e, e, éppen ez, hogy távolabb, messzebb vannak, nehezebb. Úgy, tehát, hogy ez lehet egy erőnyel az az eri oldalon. Úgyhogy, de, de valóban egy kicsit nehezen megtippelhető, hogy mondtátok, és az is igaz, hogy volt, már nem emlékszem, de mi, mi volt még itt ebben a csoportban, de amikor először, még a sorsolás előtt ránéztem, akkor egy kicsit felszítszentem, hogy azért könnye lehet, noha így is lehet, hogy itt a végállomás, de ennél könnyebb, biztosabb végállomást is el tudtunk volna képzelni a sorcsolás alapján. Ugye a... jöhetett
2: volna a vagy a Gabi Haitha olimpiához tovább Igen. Tehát kapattunk volna egy Vilamoza és is, kapattunk volna egy olimpiához. Magyar szempontból. Igen. Hát, hát én... lehet, hogy ebből a... Lehet, hogy ebből Három párharcból a legkönnyebb a varabak Valóban. Talál írom, ezt talál írom.
0: Jó, jó, akkor, akkor meglátjuk, reméljük, hogy meglátjuk, illetve reméljük, hogy a bla fogjuk meglátni, úgyhogy innen folytatjuk majd. De térjünk át az, az Európa Konferencia Ligára, mert a második körben megkezdi három magyar csapat is, a, a, a azt mondtam, hogy menetelését, szóval megkezdi a szereplését. Abból a, a szempontból tényleg sinkel sztori a dolog, hogy most már mind a három csapat a második körben kezdi, ugye tavaly még voltak első fordulós meccsek is. Uh, úgyhogy valamennyi, valamennyivel könnyebb lehet a helyzet, de annyiban azért nem könnyebb a helyzet, hogy, uh, hogy hát, szegény Puskás Akadémia járt megint a legrosszabbul. Uh, az ellenfél ugyan a Vitoria Gimares, a portugál e, bajnokság hatodik helyezettje volt tavaly, e, ahol, ahol egy nagyon fiatal csapattal fog találkozni, sok portugál 20-es és 21-es válogatottból áll, e, gyakran adnak föl a nagy portugál csapatoknak, e, viszont van egy magyar játékosuk is, ez a 20 éves Kapus. Bente Antal, aki hát honnan máshonnan, mint az MTK U17-es csapatából érkezett külföldre. Nem tudom, beszéljünk-e erről, vagy pedig azt látjuk, hogy ez igazából a tisztes helytállás. Várhatunk-e többet? Akkor inkább így kérdezem. Várhatunk e többet a puskástól, mint a tisztes helytállás?
1: Mm, szerintem egyébként nem, tehát amennyire itt most lefestett, tehát nyilván van benne e, igazság meg, meg sok, sok olyan dolgot mondtál, amire megállja a helyét, viszont azt ne felejtsük el, hogy egyébként a Vitoria Gimáresnél edzőt váltottak, sőt, tehát nem, nem edzőt váltottak, hanem konkrétan a, a sikeredző, pépá lemondott egy héttel a párharcot szóval megelőzem, mert hogy konkrétan nem fizették a kulcsembereket igazából a, a, az igazgatóságnál, és emiatt nagyon sok kulcsjátékos távozott. A nyár folyamán Oscar Estupinyán, Rohingya, Rafa Suarez, vagy éppen egy Ricardo Quaresma-t is említetjük, bár Ricardo Quaresma közel sem nyomott, nyomott már annyit talatba, mint az imént említett három játékos. És egy kifejezetten olyan csapatról beszélünk a, a Vitoria Gimares esetén, melynek azért a színvonalán emelni tudott Pepa. Tehát mondhatjuk úgy, hogy egy kicsit ilyen Marco Rossi szindróma uh -huh. helyzet állt fel ennél a csapatnál. Tehát a Vitoria Gimares simán ki tudta harcolni. Egyébként a, a nemzetközi kupaindulást jelentő hatódik helyet a portugál bajnokságban, úgyhogy egyébként Pepa egy évvel korábban egy másik csapattal a Pasztos Fereirával ért el ugyanezt a sikert. Úgyhogy igazából ez egy nagyon érzékeny veszteség és egy hatalmas érvágása a Puskás ellenfelére kapcsolatban, hogy Pepa felállt a kispadról, viszont ami megint nem szól a Puskás Akadémia mellett az az európai mérlegük, Eddig három pár harcot vívtak meg, és csak egyszer jutottak tovább ebből. De ha lebontjuk öt mérkőzésemet, ugye a, a Márbé elleni egymeccses pár harcot veszük még a COVID időszakból, akkor egy győzelem, egy és három vereség. Tehát a, a Puskás Akadémiával kapcsolatban én tavaly nagyon-nagyon sokszor hoztam fel azt a kritikát, hogy egyszerűen nem játszanak támadó futball, És amikor Hornyák Zsolt ne nyilatkozta tavaly évelején, Ferenc Fárasi. Ferencváros elleni idén nyitott, megelőzően, hogy ha ez a csapat nem támadó futballt játszana, akkor nem én ülnék a kispadon, hát ez egy, ez egy nagyon rosszul első tehát ez nem jól öregedett ez a mondat mert konkrétan a Puskás Akadémia annak köszönette a bronzérmét, hogy, hogy azért elég sokat bekkelt a meccseken talán a második vagy harmadik legkevesebb uh, labdavirtoklási százalékkal rendelkező csapat volt tavaly a Honi elvonalban a Puskás Akadémia Érkezett Lámi Poli, a csapadőleten megtartották az iráni csatárt, Závit is. Ettől korzáporosabbak lesznek a puskás meccssej? Hát szerintem nem. <gül> és, és pont egyébként Hornyák Zsoltnak a felfogása miatt, vagy nem is a felfogása nem talán azt mondom, hogy erre itt honrá az edzők, vagy inkább a biztosat választják, és a, a puskás egy igazából kontracsapattá nőtte ki magát itt az elmúlt egy-két szezonban. Vannak-e egyébként a Vitória Gimáresnek az egyik nagy gyengesége az a kontratámadások megállítása volt az előző szezonban. Úgyhogy egy önösszességben azt mondja, annyira, annyira nem rossz a helyzet a puskásnak, mint hogyha Pepával a kispadon lenne a Vitória Gimáres. Így viszont, viszont azért lehet reménykedni. De, de az, 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 az szerintem, míg az is előny egyébként, és akkor átadom Benjinek a szót, Egyébként idegenben kezd a Puskás. Tehát ha elérnek egy, elérnek egy jó eredményt idegenben, akkor, akkor az motiválhatja annyira a játékosokat, hogy a visszavágón lehet keresni valójuk majd
2: a portugál ellenfélel szemben. Ja, pont ezzel akartam kezdeni itt a, a gondolatmenetet, hogy, hogy hiába volt egy szangtöltelen lenni a 4 0 küldön, amit a Puskásnak a, az első felkészülési meccsen. Utána azért jött két vereség a Staviatrahaj és a Hofejn ellen. Azért a Hofejn ellen nem nézett ki olyan jól az a csapat. Nyilván egy Bundesliga-ban terető ellenfél egy 2-0-ás veresség azért nem tudjuk olyan rossznak így ránézésre, de, de azt érzem, hogy talán még kéne két-három felkészülési meccs legalább, hogy, hogy azt tudjuk mondani, hogy mondjuk 45%-ig esélyes legyen a Puska esetben a párharcban. Viszont hogyha jönne egy döntetlen, tegyük fel egy egy döntetlen mondjuk itt az első meccsen, akkor én azt mondom, hogy tovább utat ez a puskás. Más kérdés, hogy, hogy azért az utóbbi évekkel ellentétben most nem volt akkor átalakulás a keretben, pedig talán most ebben az átfoglalás időszakban kellett volna igazán félsíteni a csapaton. Mert, mert azért a támadó poszton Koli nem biztos, hogy egy... Tehát azt mondom, egy jó megoldást nyújthatna, de kiindulva abból, hogy itt utóbbi időszakban Libor Kozák, hiába érkezett, azért olyan nagyon nem remekel, különös különösképpen nem remekel, tehát azért nem volt olyan csatárban a csapatban, aki... De,
1: de bocsánat, ez azért összefügg azzal, amit, amit Hornyák Zsolt játszik ezzel a csapattal, tehát nyilván igen, 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 hát igen. nagyon nehéz kitűnni egy olyan csapatból, gólokkal, vagy nagyon nehéz egy olyan csapatban, 15-20 golt szerezni, amely alapvetően nem erre bazírozik a mérkőzéseken. Tehát nekem az a, tehát fér, tehát az, a, az a legnagyobb probléma a Puskás Akadémia, tehát amikor meghallod aztán, hogy Puskás, ugye mi jut eszedbe? Az aranycsapat 6-3, az, hogy igazából a magyar aranycsapat akkor, akkor tényleg tehát megtestesítette a totális futballt, meg, meg nem tudom, tehát a Barcelona egyik alapfilozófia, nagyon közel áll ahhoz, amit, amit az a csapat játszott, és eljutunk oda, hogy a Puskás Akadémia úgy nyer meg mérkőzést az MV1-ben, hogy, hogy, hogy bekkel, és, és mondjuk 35 ig van a labdanál. Nem lenne baj a 35 kal egyébként, csak kb. úgy kontráznak, mint a Márko mint a Rossi féle válogatott 2022 júniusáig. Tehát, tehát elindul három ember a kontradámadással. És, neke, és, és ez, egy, ez egy borzalmas nagy Tehát Hiába jön ide hiába jön ide Aminkoli, attól nem lesz, lesz megoldás Uh, itt, itt, itt rendszer szinten kell megoldást találni erre a problémára, és egyébként még csak, csak egy picit reagálok arra, amit mondtál, szerintem pont, hogy egyfajta takarítás indult el a, a Puskás Akadémia, tehát nem kapkodnak azzal, hogy leigazolnak 5-6 játékost, és megpróbálják őket majd beépíteni, most elküldték vele a elküldtek nagyon sok játékost, akinek lejárt a szerződése, és próbálnak minél kevesebbet beletenni a, a, a puzzle-be, hogy, hogy, hogy talán egyfajta állandóságot próbálnak elérni ezzel a csapatnál.
2: Igen, csak ez az állandóság, ez nem biztos, hogy, hogy magában a játék meg a taktikában is megnyilvánul. Csatlakozva ahhoz, amit mondtál, ugye, most, ha megnézzük a Hoffenheim elleni kezdő csapatot, akkor lényegében a Pölutca Oli, Kis Tamás, 3 kívül egyetlen egy támadó, szellemű játékos sem volt a csapatban, és az, hogy nagy zsoltot nem balhátvétként, klasszikus balhátvétként játszottot, hanem még feljebb próbálott tologatni, azzal nem biztos, hogy eredményt érsz el. és a kispadon sincsen olyan játékosod, Slater akár, aki padozott a hokeim ellen, Zahedi is padozott szintén, szóval nem biztos, hogy ez egy korrekt megoldás, Ebből a szempontból nem tudom, hogy, hogy melyik harcát mutatja a Puskás, de, de itt az első meccs, furcsa ezt mondani, de itt az első meccs fogja a ennek a sorsát. Már
0: csak azért is kérdés is, hogy melyik harcát, mert hogyha itt van ennyire underdog, akkor egy magasabban jegyzett ellenférnél talán, vagy hát nem tudom, szóval hogy ott még kevésbé valószínű, hogy itt főleg idegenben föladne egy ilyen, egy ilyen pozíciót. De nem tudom igazából, mert nem, azt mondta, kell mindig, hogy, hogy uh, egyszerűen ez a kifizetődő. Tehát, hogy, hogy, hogy az látszik, hogy konstant ezzel a játékkal, Fúszkás Akadémia a fokra feljebb lépdel. Nem, nem, nem látom. Ez, hogy... ez, a,
1: ez a kényelmes, tehát sokkal könnyebb ez megszervezed egy stabil vérekezést, az, hogy támadó, mint az, hogy labdával tudjál valamit kezdeni. Rosszival is ez volt a probléma, aztán most lejött négy olyan mérkőzés a válogatottban, amikor azért változik az ember véleményed alapvetően, a Puskásnál is valami hasonlót kell elérni. És én bízom abban, hogy Nagy Zsolt vitt magával annyit a, a válogatott szünetből yeah. útra, hogy, hogy egy kicsit átalakította a Hornyák Zsoltnak a, a játék filozófiáját ezzel a csapattal, mert azért, ahol ott van Kis Tamás, van egy van egy nagy Zsoltolt, van fer van Koli, van Zahedi, meg, meg, meg sorolhatnánk a játékosokat, akkor azért nem biztos, hogy olyan jól néz ki, hogy te rúgod a, a negyedik-ötödik legkevesebb volt a, a bajnokságon.
0: Uh -huh. uh -huh. Jó, uh, meglátjuk mi lesz. a Fordi rekord tegyük hozzá, hogy a továbbjutó, hát ha az előbb azt mondtuk, hogy a legkenyobb ellenfelet kapta a Freddy lehetséges ellenfelet az esetleges folytatásra, akkor itt egyértelmű, hogy a a legnehezebb a Hajduk Split, a harmadik fordulós ellenfele. Az innen tovább jutó csapatnak az a Hajduk Split, amelyik most csatlakozik a, a Partiba, tehát hogy mármint hogy a harmadik fordulóban fog majd csatlakozni, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez a következő lehetséges körnek a, a helyzete. Akarunk-e valamit a Hajduk Splitről, vagy menjünk tovább kisvárdára?
1: Szerintem menjünk, menjünk a Kisvárdára. Meg most álltam, hogy a hogy is döntök.
2: Hát igazából annyira, hogy a másik hat ellenfél az egy fogkal könnyebb lett volna talán e, e. a Cajduxplit. De igen. nem biztos, hogy, az, az a helyzet, hogy nem biztos, hogy ez, ez érdemel szót, mert tényleg, tényleg nem, nem feltétlenül a puskás ennek a filmára és elleni fártunk az -e.
0: Meg egyébként is van még bőven témánk, ugye a Kisvárdát vehetjük, ami egy újabb kazak párbajt fog hozni a Ferencváros után a kisvárda is a ellenfelet kap, és a helyzet az, hogy ők teljesen, ha azt mondtuk, hogy a puskásnak a nemzetközi rutinja, hát ott inkább negatív, de a kisvárdának meg gyakorlatilag semmilyen. Ebből a szempontból talán még nehezebb a megítélése annak, hogy mi fog történni? Ráadásul új edző van, ugye a csapatnál török László személyben, akinek elég minimális az MB 1-es tapasztalata. Történt egy kapuszcsere is, ami esetleg meghatározó lehet még. És távozott Prenga, aki szintén ugye Bumbáról már a múltkori les beszéltünk. Tehát azért vannak mozgások a Kisvárdánál is, de edző cserélt az ellenfél is. Egy olyan csapatról beszélünk, akik a tavaly a csoportkörig jutottak ebben a sorozatban. Szóval nincs azért könnyű helyzete a Kairat almatival a kisvárdának sem. Ezek közülti, hogy helyeznétek el a serpenyőt azokkal kapcsolatban, amiket mondtam, vagy esetleg új szempontok alapján.
1: Most kibújik belőlem a belső Bozsik Péter, de hasonló játéke, erőt képvisel a Kairat almati mint a Tobol. A Tobolangyérik helyen áll a kazakbajnokságban, a Kajrat pedig a 6. helyen a kazakbajnokságban, és akkor most a belső, Bozsik Péter, az kimúlt. Nagyon jó, hogy mondta az edzőváltást. Nem tartott sokáig, igen. Próbálom már folytani magamban ezeket az érzéseket. Igen, ugye Kuránberdi 3 per 5 védős játék hadrendről váltottak 4 védős felállásra, egyébként Pontosan ugyanazt játszott le, mint egy, a Tobolnál, mert egy hasonló formációváltás ment végbe az elmúlt hónapokban. És azért azt sem felejtsük el, hogy ezt a Káryátalmatinál is nagyon komoly problémák vannak pénzügyileg. Elsősorban Ugye az elnököt börtönbe zárták tavasszal, emiatt azért a, a játékosok jobbik fele az, az távozott, vagy pedig távozóban van az ellenféltől, Kisvárda ellenfelétől, viszont, hogy megint jöjjünk Magyarországra, azért a Kisvárda is komoly kulcsembereket veszítette veszített el itt a nyár folyamán. Bumba, Prenga és Dombó Dávid már szóba került, és Lazár Csirpovics is, aki tehát konkrétan a két legfontosabb láncszemét elveszítette a Kisvárda a nyár folyamán a védelem belsejéből, Ott azt szerintem teljes csomagra kell építeni. És, és én nem látom a kisvárda helyzetét annyira rossznak ebben a párosításban. Mondanám azt, hogy, hogy talán tovább is jutott a kisvárda ebből a páracból, és csak azért mondom ezt, vagy nem csak azért mondom ezt, mert tavaly évvégén mennyöktem egy olyat, szerintem a kisvárda fog legtovább menetelni az Európa Konferencia Ligában a, a, a három csapat közül, de, de valóban belelátom, az a szakmai munka, amit felépített az elmúlt jó egy évtizedben részt Attila szerintem megsüvegelendő. Most nyilván az anyagi vonzatáról itt lehet vitatkozni meg, hogy miből sikerült ezt végül is létrehoznia ott a, a, a ukrán-szlovák-magyar határtól nem messze. Viszont el kell ismerni, hogy azért ennek a munkának a gyümölcse most az, hogy kilépett az európai kupaparondra a kisvárda, és, és úgy várhat egy egy talmati elleni páracot szerintem, hogy nem, nem lehet leírni egyértelműen azt hogy a kisvárda ki esni ebből a párosításból?
2: Hát most ebből a szempontból lehet, hogy én vagyok a nevetújabb, de nem nagyon érzem ebben a csapatban a további most. Az előző szezonbeli kisvárda abszolút esélyesként indult volna most ennek a párkarnak, de még így, hogy az Almaty volt, eligazolt az, az a Ricardo Áldás, akinek a távozását pont most a a mai héttői napon jelentették be, távozott Goránszky, valamint Goragovszky, két másik kulcsember is. Ennek ellenére sem tartom én a már, de most esélyesnek. A felkészülési mérkőzések sem feltétlenül sikerültek úgy, ahogy, ahogy kellettek volna. Most nyilván egy egy Admiral Walker vagy éppen egy Rajova elleni győzelem jónak néz ki, a, ellen nem vagy a TVTK ellen nem feltétlenül sikerült újra a Kisvárdának a fő próbája, hogy azt szerették volna. Nem tudom, hogy melyik. Ugye elmondtam azt a Puskásnak hogy nem tudom, hogy melyik arcát látjuk a Puskás Akadémiának, hát nem tudom, hogy melyik arcát látjuk a Kisvárdának. Mert ha azt, azt a meglepő arcát, amelyik ott a majdnokságban az előszi akkor egyértelműen találjuk. Így viszont, viszont én azt mondom, hogy, hogy a, ebből a szempontból ahogy mondjuk a topolnál nem jelentott újra, az, hogy, hogy tartak
0: az Amit még inkább igaz ez, hogy annyira két ez a csapat, hogy simán lehet az, hogy olyan különbségek vannak az A és a B oldal között, ami, ami a B oldal, vagyis hogy inkább az A felé vilenjen, szóval a Jobbik verzió felé. Ugye az új edző is egy eléggé egy, hogy mondjam, kétérű fegyver, ugye Török lázló, a kecskemétben töltötte el korábban éveket, viszont a, 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 úgy nyilatkozott révész Attila, hogy az utánpótláskorú játékosokat már ismeri annyira, ami, ami segíthet abban, hogy esetleg akár több magyar játékossal is felállva egy kicsit, mintha erre felé tolódna el a kisvárnának a játékos politikája is, ami ugye eddig titokszó volt részükről. Talán mintha ebben legyen de de Tominek szerintem van erről egy
2: eleméleménye.
1: Azért tehát, lehet, hogy elmegy az ember, aki ezt az ideológiát oda szerintem ez meg fog maradni még egy ideig most. Tehát leginkább megint csak külföldi játékosokat igazoltak a nap végén, és megint csak ott tartunk, hogy ezért a kisvárda, Kezdőjébe valószínűleg 7 fölött lesz, a, vagy 8 fölött lesz a, a nem magyar játékosok száma. De egyébként, tehát még egyszer mondom, ha működik, akkor ne, ne kérjük ezt számot. Tehát, hogyha működik az, hogy a Kisvárdában a 7-8-10 légions a kezdőcsapadból elér egy bravúros ezüstérmet, és aztán mondjuk az Európai Kupa ezzel szerep, akkor ezzel nincsen probléma. Azzal sokkal nagyobb probléma, probléma van, ami mondjuk Újpesten vagy a Honvédnál zajlik. Vagy az MTK-nál
0: volt az először éppen. Nem, én, én nem, nem kérdezem ezt meg, ebből az interjúból tűnt nekem úgy, hogy ők azt mondják, hogy tessék, itt van a fiatal magyar utánportás, amiket mi kineveltünk, és ezt szeretnénk most beépíteni. Tehát, hogy, hogy kvázi, ez már viszont számon kérdető rajtuk, hogy ha, az, ha ez most így ne nyilatkozza júliusban, akkor ebből mondjuk mit fogunk látni össze az nba -ben?
1: Hát utána kötelezik a csapatokat erre, valószínűleg látni fogunk, de igen, ez egy elég marginális kérdés egyébként, hogy a, hogy a fiatal magyar játékost hogyan építsük be, és hogyan ne építsük be egy envigyás klubba szerintem, egyébként nem ez a megfelelő megoldás, hogy kötelezzük a klubokat a szerepeltetésre, érdemelje ki egyrészt a fiatal játékos másrészt. Ez másrészt, ezzel nem fogunk segíteni azon, hogy, hogy uh, többség felandrásunk, vagy szoboszolai dominikünk legyen
2: Érdekes lenne azt látni, hogy a itt menetel egy hatalmasat is bejutnak a csoportkörbe, aztán meg az NBA-ben az őszi szezon végén a kiesés ellen küldtenének Érdekes. Tehát hogyha
1: a kisvárda kis kis ne adj Isten, vagy adja Isten, hogy bejött mondjuk a csoportkörbe, szóval nem biztos, hogy kiesik egyébként az év végén. Tehát az nem, nem bírja el ez a csapat a kettős
2: terhelést. Igen, 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 ebből a szempontból is. Érdekes lesz látni ezt a csapatot. Hát ugye az a helyzet, hogy is itt rákanyarodva már a, a távoli bívőre, hogy a jutó a Molde Elksborg párharsz küzdesével játszik, ami nem tűnik könnyűnek.
0: Abszolút nem, nem. Hát a Molde-val ugye a Ferencváros játszott pár éve egy izzasztó BL-selejteződ, akkor ugye sikerült őket megverni, majd gyorsan igazolt is a norvég csapattól. Abszolút, az már abszolút egy másik pont. Tehát, hogy ha arról beszélünk, hogy a kazahok ellen lehet esélyük, hát a skandináv fociban azért ott látszik, hogy nem ez a helyzet. Hát nem tudom, mit, kínáljunk, mit kívánjunk a, a kisvárdának ezek után, hogy inkább jusson tovább itt, vagy inkább legyen stabilan az ND1-ben, de egy kanyarodjunk szerintem a Fehérvárra akik a harmadik Európa Konferencia igazserejtezős csapatunk, akik az szintén egy újabb azeri csapat, ma már ugye volt szó azeri csapatról, de ez a Gabala nevű azeri csapat, amelyik a Fehérvár ellenfelé lesz, és igazából az jut eszembe, hogy a Fehérvár tavaly egy, hát ilyen poszt túrán már meg, meg, megütötte a bokáját, tavaly ugye a Jereván ellen ö, bukott ki ideje korán, pedig ez is egy ö, olyan mérkőzés, amire azt mondanánk, hogy a, a Fehérvárnak ezt a párharcot be kellene húznia.
1: A várás az, hogy a Fehérvár egyébként csoportkörös legyen, szerintetek?
2: Hát mondjuk ezen az ágon végigkaladva, Szerintem a következő, tehát ezt a párharcot és az utána következő párharcot elvárás lenne megnyerni. Én azt mondom, és nagyon más a helyzet, nagyon másnak érzem a helyzetet, mint az előző szezonban. Szerintem egy pozitív döntés volt megtartani Helboriszt, és, és tudtak úgy készülni, hogy, hogy ezt a mostani párharcot és utána, ugye a Moldáv Fincsest és a Talbán Laci, ellen simán kéne hozni. Zárója bezárva, rövid vélemény,
0: Igen, igazából múltkor azt beszéltük a Fejlóvárról, hogy nagyjából most véget ért az a, idézőjel, a türelmi időszak, az új sportigazgató, az új vezetőedző kinevezésével ö, egész jó, nagyon jó, magyar szinten brilliáns. A a igazolásaik vannak sikerült egy olyan úgy néz ki, hogy össze javítani, minőségében javítani a, a, az egyébként sem rossz ö, állományon ez kellene most valami látható, fogyasztható valami véggyúrni ö, amire azért Mihály boris talán meg volna a potenciál erre tehát igazából nem azt mondom, hogy elvárás de hogy, tehát hogy nem tudom, hogy házon belül mi, mik az elvárások de egy ilyen kerettel, egy ilyen szakmai stábbal ilyen igazolások után, ott kellene lenni a közelében legalább.
1: Hasonlóan gondolom, és azok után hogy az elmúlt években azért a Fehérvár inkább a csalódást keltő eredményeket hozta, itt most gondolok a vadúsz vagy, vagy az én említett a torralat elleni kiesésre. Ezzel a kerettel, ezzel a játékos állományjal, azt mondom, hogy a Miklós Boris által képviselt filozófiával, ezért a Fehérvár eljuthat a csoportkörig, Um, és, és mondom, az első párharcon fog múlni. Tehát szerintem, az első párharcot sikerrel fogja venni a Fejérvár, akkor, akkor itt elmenete el lehetnek egészen a csoportkörig. Uh, hogyha könnyen veszik az akadályt, akkor, akkor én szinte biztos vagyok benne, hogy ez akkor lökést fogadni adni a, a, a fejérvári csapatnak, hogy egészen a csoportkörig meneteljen. Egyébként most ez nyilván magánvélemény, de ez, ez foglalkoztat most legkevésbé engem a a négy kupa csapat közül egyébként a Fejérvár fog elérni, nem azért, mert ne érdekelne egyébként a Fejérvár eredményesen, meg megszólkolok nekik nyilván, csak, csak úgy érzem, hogy a, a négy párosítás nézve ennek kellene a nap lennie magyar további szempontjából. Az az összeg, amit a Fejérvár csapatába beleöltek, azok a játékosok, akik igazoltak, az, hogy letette a garast, Saló István Vichel Boris mellé, ez számomra azt sugalja, hogy itt, itt, itt össze kell álljon. Tehát itt, itt, itt nem lehet rossz megoldás, mert akkor, akkor megint előről kezdik Igen. ugyanazt, amit az elmúlt két évben is, és megint az lesz, hogy a fejével le fog csúszni a dobogóról, viszont ez, ez a nem csak Mikael Boris kerülne, hanem,
2: hanem Sallói Istvánéba is. És abból a szempontból szerintem jó lehet az esélyünk ebben a, a pármárcban, hogy azért a Gábala nem feltétlen jelent olyan, képvisel olyan színvonalat, mint mondjuk a Varkábalg. Te felkészülés szempontjából olyan sok meccs nincs is a lábaikban. A Gaziantep ellen játszottak, egy 2-1-es volt ott a, a, a vége. Ugye az előző bajnokságot
1: a negyedik helyen
2: zárták. tehát megint, megint az a helyzet, hogy igen, nem, nem látom reálisan hogy hogy lehetne ebből kiesés. Aztán a szavaiból kiindulva persze tudjuk, hogy bárhogyan lehet-e, de, de most nem, nem ezt érzem ennél a csapatnál. Most egy picit, ahogy Tomi, te is mondtad, megnyugvást érzek, aztán, aztán lehet, hogy persze teljesen más lesz, de, de én azt mondom, hogy tovább kell nem csak ebből a párhoz, hanem a következő is a, a Bibinek. Oké,
0: okay. uh, legyen ez a, az Európai Konferencia Liga blokkunk végszava. Tehát akkor mondjuk esetleg még egy tippet próbáljunk be, betenni, tehát a háromból, 0, 1, 2, 3 ból 0123. további utás.
2: Egy. további kettő, mert mindig én vagyok az optimista. Legyen kettő, azt mondom, hogy a Vidit, és azt mondom, hogy a Puskás Akadémia.
0: Én is kettőt mondok, de én a Vidit és a, a kisföldet. Próbáljuk meg. Meglátjuk, ezt is felírjuk. És már mindent megígélek, hogy felírok, de majd egyszer valahol ki is, ki is fog kerülni valahol. Külön, de mindegy, érjünk rá. Utolsó témánk kicsit az átigazolási piac. Ígértük, hogy mind hárman hozunk egy-egy nevet, aki, aki az átigazolási piac elmúlt két hetének magyar szempontból története, és én akkor kezdem is hogy megbeszéltük Ádám Martinnal, akiről beszéltünk az előző fordulóban, és akkor ugye még nem tudtuk, hogy mi lesz a sorsa, csak annyit tudtunk, hogy hát szeretne valami jó kis uh, uh, európai majdnokságba uh, uh, távozni, akkor már ugye lehetett tudni, hogy az angoloknál bevezetett pontrendszer miatt a championship, mint állom, az szinte kizárt, hogy összejöjjön, nem, nem jöhet össze. Uh, végül a dél-koreai, Bajnok Hyundai... Nem fogom tudni pontosan mondani a nevét a csapatnak.
1: Hussan Hyundai.
0: Hussan Hyundai, köszönöm. Lett a befutó, amire az első reakciók ugye igazából azok voltak, hogy ó, hát megint sikerült eligazolnia. a világ végére, és megint sikerült, megint a pénz győzedelmes kelet. De aztán egy kicsit a dolgok mélyre nézve, hamar kiderült első ugye Marco Rossi volt, aki azt mondta, hogy szerint ez, ez egy jó igazolás volt. Mert hogy a Shundai csapata hasonlóan kedveli az ilyen robusztus játékosokat, mint Adam Martin is, a csapat is viszonylag sok volt. Ázsiában pedig meghatározó csapatról van szó, akik a bajnokság mellett a bajnokok ligájában is vitézkednek. Szóval, hogy egy olyan csapathoz kerül, amelyik amelyik akár lehet uh, uh, szakmailag is fejlődés, tehát a, a, az ő uh, skilljeit is erősítheti, illetve hát a, mondjuk ki akár lehet egy, egy mondjuk pont a, a Championship-ben ez nem jelent ugro ez kell, hiszen ugyanolyan utolsó kategóriás a Dél-Koreai is, mint a magyar, tehát pluszpontokat így nem fog tudni szerezni ebben a pontrendszerben, de arra biztos jó, hogy uh, megerősödve újabb uh, hogy mondjából a CV-ében újabb ott legyenek, mm, hogy látjátok ezt a helyzetet. Fog-e innen is visszakerülni a válogatodban? Azért itt az is szempont, hogy egy-egy hogy, mm, ilyen rövidebb ablakra a válogatott ablakra visszautazni, tehát már magában a logisztikai kérdés is, ahogy az mls is azért úgy gyakran jelentődnek az egyébként jól teljesítő, időközben jól teljesítő, a játékosokon nem is azért nehezebb bekerülni a válogatokba.
1: a először reagálva az átigazolásra teljesen megérdemelte. Ádám Martin kitett magáért az elmúlt uh, másfél-két évben, a, hogy, hogy megérdemel egy ilyen szerződést, és most lényegtelen az, hogy ki mit mond, milyen anyagi vonzata van, labdarúgokról van szó, nekik ez a munkájuk. Nyilván, hogyha olyan ajánlatot kap egy, egy diákorai csapattól, ami amire alá kell írni, vagy mert ez egy lehetősége van. Tehát érdekes volt, tehát az fel sem merült az emberekben, hogy nem volt más lehetőség Ádám Martinnek, vagy a, vagy a felmerülő lehetőségek közül volt jobb ennél. És itt nagyon sok minut be lehet vonni, hogy szakmai megfontolásból, vagy, vagy, a, vagy a pénz miatt teljesen, mindegy egy Ádám Martin megküzdött ezért, és, és egy teljesen megérdemelt összeget fog biztos azért kapni, hogy az Ulsan Hyundai játékosa legyen. A felől most annak kétségem, hogy egyébként be fog-e válni az igazolás, de, de még egyszer mondom, Ádám Martinék meghozták ezt a döntést, és hogyha Márkorosszi így is számít rá, akkor ez neki csak egy, egy plusz motivációt adhat. Viszont ugye a válogatott kérdés az, 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 az azért, hogy most elég komoly lesz, hiszen Ádám Martin, főleg az angolok elleni mérkőzésen nagyon jól szállt be, és nagyon nem mindegy, hogy ő milyen önbizalommal Megy bele egy ilyen nélkül. Ugye az angolok ellen egy nagyon magas színvonalú magyar válogatottat láthattunk, de mi van akkor, ha Ádám Martinak nem megy a gólövés, úgy hívják be a válogatottba, és a válogatottnak sem megy majd annyira jól az ősz folyamán, vagy akár a következő tavasz folyamán. Szóval erre azért mindenképpen. Tehát az azért, azért óba intenék mindenkit, valószínűleg nem fog 31 volt lőni, majd a, majd a dél-koreai bajnokságban Ádám Martin de talán egy 10 volt elérhet szerintem, és az elég lehet ahhoz, hogy azért a válogatott közelében ott maradjon.
2: Én azt látom egyébként, vagy azt gondolom, vagy azt érzem, hogy, hogy, hogy be fog válni minden szempontból ez a, az átigazolás. Ellentétben azokkal a magyar játékosokkal, akik itt az utóbbi élekben, akár Kínában, akárha mondjuk hozta Márkot, nézzük, akkor fél-koreában szerződtek, ugye volt egy 20 mit átigazolás Kínában, volt egy Kádár Tamás fény átigazolás. Én azt mondom, hogy, hogy stabil válogatott lesz ezentúl is, és, és működhet az a vonal, ami, ami itt a nyilatkozatokban is elhangzott, hogy a dietúrai bajnokságból lehet lépni, akár erősebb nyugat-európai bajnokságokba is, nem feltétlenül az angolra gondolok. És ahogy Ádám Martin is elmondta, voltak érdeklődések, persze, de ez az egyedüli komoly ajánlat volt. Most miért nem választotta volna ezt? Arról, Tehát,
0: nem is, de... bocsánat, arról nem is beszélve, hogy, hogy Traoré igazolása után ez volt a leg, legnagyobb, ami magyar csapatot érintett. Tehát 1,2 millió euró volt a vételára, ennél több csak Traoré volt, 2 millió euró ebben a szezonban hogy a paks sem hülye, tehát hogy nekik is nyilván ez egy fontos szempont volt, hogy kimagaslóan. Tehát azt a pakson, nem tudom, biztosan re vagy igazolás, ami a csapat létezik, tehát hogy nem hiszem, hogy ennél lett volna nagyobb. Úgyhogy ez, ez azért fontos szempont. A csapat én annyit,
2: annyit akartam még mondani, hogy, hm. hogy én azt sem látom reálisnak, hogy én most emiatt, vagy ezen túl majd kikerül a válogatók keretéből. Ez, ez egy minden szempontból jó átigazolás is. Nagyon szurfadott neki, hogy jól süljön játék szempontjából, és utassa a gólokat.
0: Oké. Okay. a következő?
2: Benji nyugodtan mondjad. Hát ha már Paks, akkor, és ha már szóba került a neve, akkor Kádár Tamás. Uh, vajon Kádár Tamás meg tud-e úgy ez volt egyből a gondolatom, amikor megláttam ezt az átigazolást, hogy akár a, nem azt mondom, hogy a válogatottba, hanem a válogatott szint közelébe visszakívja magát forma szempontjából. Ugye Hújpestről távozott érdekes körülmények után, és aláírta Paksnál, nem tudom, hogyha kellett volna mondani, egy magyar csapatot, ahol el tudom képzelni Kádár a kör, talán
1: legutoljára mondtam benne a Paksot. Öreg, talán amiatt, hogy tehát azért Kádár Tamás játék stílusa, meg játékos profilja, meccsel egy olyan csapattal, mint a Paks, hát azért, igen, tehát a Paks azért itt elég komoly pressinget nyomott minden egyes mérkőzésen az elmúlt két évben Bognár György irányítása alatt. Nyilván Valtner-Róbert, lehet, hogy konszolidáltabb lesz ez. De magában Kádár Tamás sebessége, meg azt mondom, hogy helyezkedése az már azért nem, nem fettően az a Kádár Tamás, akit láthattunk mondjuk a 2015-os Európa-bajnokságon. Viszont a három belsevédős rendszerben azért el tud férni Kádár Tamás. Más kérdés, hogy be fog -e állni a sorba, és, és fog, olyan, olyan munkamorállal fog-e belevetni magát, mint, mint mondjuk korábbi állomás helyén, és most nem az Újpestet szeretném mondani, ahol azért hallottunk olyan ahokat, hogy a nem túl extra motiváltsága miatt távozott. De egyébként igen, összességben ez egy érdekes igazolás lehet. Én inkább a Paks részéről egy kicsit kockázatosnak érzem. És pont Kádár más személyisége miatt, hogy az, az ahogyan a Újpestről távozott, nagyon nehéz elképzelnem a korábbi válogatott játékost egy olyan csapatnál, mint a Paks ahol azért alapvetően az elmúlt években nem voltak ilyen retinens labdarúgók, sőt sokkal inkább azt mondom, hogy, hogy, a, hogy a csendes csendes úr alkottak Ádám, Martin Bognár István, Haraszti Még érszínen. Igen. Ugyan.
0: Ugyan. Hát az biztos, hogy egy éve, vagy igen, mikor az Újpest leigazolta uh, uh, őt, akkor, akkor azért volt egy uh, egy, egy optimista felhangja, Újpesten bár más helyzetben is van azért a, a csapat, szóval hogy ott-ott úgy kvázi ilyen megváltásnak tűnt, hogy majd akkor uh, itt, uh, itt, itt, itt jobbra fordulnak a dolgok, aztán alakult, ahogy alakult, és akkor így végül elment. De azért intújál az, hogy ugye a Kievben volt el 2020-ig, uh, és azóta hát sehogy nem tudott igazából, volt két török csapatban, ahol játszott uh, valamennyit, de már nem, nem volt ez a stabilitás benne, mint a védőkben.
1: Nem, Úgy... és én pont emiatt mondom azt, hogy, hogy szerintem, szerintem nem fog sót, sok sót megenni, Kádár Tamás sem.
2: Igen, ugyanez a véleményem. Ké. Töltök Igen.
1: A harmadik ember Én pedig. Én bor, Patrik aki a Vasast fogja erősíteni a következő szezonban is. Uh, nagyon közelről volt szerencsém követni Jén Borpatrik fejlődését a vasasnál és azt kell mondjam, hogy, hogy a lehető legjobb döntést hozta mind a Ferencváros, mind a utánpotlás válogatott magyar játékos azzal, hogy még egy évig maradni fog a 13. kerület, mondom, 13. kerületben, igen, Angyalfölden, mert uh, a másodosztályban Kiszonyatosan jó fizikuma volt, rendkívül atletikus volt, brutálisan jó volt párharcokban, és, és én látom azt magam előtt, hogy Inbor Patrick Alapemberre lesz ennek a vasasnak az 1 ben is. De szerintem jobb döntés, mint Litauszki Robert, Otikba kenet, meg, meg Barát Potond együttvéve, amiatt, mert, mert ezt olyan érett, olyan, annyira, annyira éretten tud a szituációkban döntést hozni, és higgadtan Patrick, Amivel, amivel én később el tudom kezdeni, akár válogatottságig is vieti. Szerintem a Ferencváros jól is döntött azzal, hogy pont a Vasesnak adta kölcsön, és nem más helyre. Ismerik őt, Kutoratilla be fogja tenni szerintem a csapatba az első pillanattól kezdve. És ami, ami talán a legfontosabb, hogy a lépcsőzetességet nézem, most egy olyan csapatba kerül, igazából Imbor Patrik, ami az MB1-ben szerintem meghatározó csapat lesz. És, és bebizonyít, hogy bebizonyíthatja azt, hogy, hogy képes egy MB1-ben egy is jó csapatban megállni a helyét. Én épp én tartom azt, hogy a Javasás az évvégén bobogóra fog állni az MB1-ben az ezüstérmes vagy bronzérmes pozícióban. És hogy Patrik hoz egy jobb szezon, mint tavaly, akkor, akkor lehet, hogy nem Ádnán kell bohóckodni a nemzetközi mérkőzéseken, nem, ott van Inbor Patrik,
2: aki akár egy árugép lehet ebből a szempontból. Igen, ja, benne van. A vasas top egyre inkább érzem egyébként én is. Minden szempontból.
0: Igen, nagyon jó példás, az igazolnak, az biztos. Én még azért, azért a dobogóval gondolkodom, de lehet, hogy az első párforduló meg, meg fog győzni. Jó lenne. Mármint, hogy igazából az azért is volna jó, mert, mert nagyon, sok, 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 sok olyan év volt most, amikor, amikor már azt láttuk, hogy ugye, a, a, az ő bronzérem óta gyakorlatilag értékelt a pas és ez szóval ez nem járja, most akárhogy, is, akár, is nézzük, ennél többre hivatott ez a csapat, ha csak a múltjára gyerünk, am, amióta ugye, Csányi Sándor okozott uh, bizonyos szabályokat a magyar játékosokra való tekintettel, uh, ez is lehet, hogy része annak, hogy uh, valami, valahova lehet, hogy ez mindig egy ilyen kérdés, hogy mi, mi az a perspektíva, mik azok a, azok a koncepciók, mi az az elképzelés, amivel mentén halad egy csapat, és uh, kevés csapatnál látjuk ezt itt van, de jó lenne azt látni, hogy a vasosnak ez, ez valóban bejön, és ezek az igazolások lehet, hogy ehhez hozzá is tudnak tenni.
1: Az Igen, az... Hát legalább... Tehát, bocsánat, tehát legalább a Vasasnál látszódik az, hogy valamilyen szinten van egy koncepciójuk, és, és abból nem engednek. Tehát az átigazolások terén próbálnak csak magyar játékosokat igazolni. Nem tudom, Kisvárdán van egy olyan vízió, hogy nem tudom, a szélső átvédek legyenek, akik támogatják a támadást, belső védők legyenek, 190 centiseket játékos profilokban gondolkoznak, Ferencvárosnál is van egyfajta felfogás, hogy 32 km per órás sebességnél gyorsabban tudjon futni az adott játékos. hát az a jó, amikor egy, amikor egy klubnál tényleg bármilyen szinten, de van egy, van egy elképzelés. Most lehet, hogy az a, a játékstílusban valósul meg, mint pakson, lehet, hogy az, a, az átigazolások terén valósul meg, mint a Vasasnál, vagy lehet, hogy a játékos profilok területén valósul meg, mint a Kisvárdánál. És én, és én, és én almondó vagyok, hogy az a csapat, amelyik nem tud eredményeket elérni, az, az részben ennek köszönheti, hogy, hogy nincsen egy, egy, egy valamilyen koncepció, valamilyen kubfilozófia. E, és, és adott esetben a Honbédnál, vagy a Debrecennél most ezért teszek, hogy nagyon kíváncsi majd a szezon első felére, hogy náluk most ez, a, ez a rezet, ez, ez mit fog hozni.
2: egy nevet akartam mondani, hogy aki miatt a vasas jó lesz, kutár a
1: lehet,
0: lehet. Legyen így, szerintem ez végszónak kiváló, Várjuk uh, uh, már nagyon, most már hallom egyre inkább a ti hangotokból is, hogy ezt így most már így kezdődjön a jó hogy lássuk ezeket a dolgokat Élesben, amikről itt uh, beszélünk uh, adásról adásra. És, hogy a következő adásban már konkrétan ráfordulunk a bajnokságra is, úgyhogy addig is uh, uh, hallgassatok minket, és nézzetek sok focit. Uh,
1: sziasztok! Sziasztok! jasper
2: Oké, okay.
1: well,